0: 2004年，彼时还不像如今这般热闹的云南大理， 1 7岁的高中生杨慧正在为英语的成绩发愁。经过人介绍，家里为他找来了一位，据说是来自大城市的老师补习，每个周末一对一的辅导两个小时，每次一百元。这个老师自称叫林颖，短短的一堂课。杨慧就感觉到，这位女老师确实是很有水平，比自己学校的老师那可强多了。在闲谈中，林颖透露说，自己的家在贵州省遵义市花岗区，觉得大理环境不错，有意要定居于此。2005年，杨慧考上了大学，林颖继续在当地的文化馆给学生们补习英语。2008年。杨慧听说林颖一家在大理买了房子，户口也落了过来。也是在这一年，杨慧第一次见到了林颖的儿子，小男孩11岁，还在读小学，但是十分的聪明。倒是林颖的丈夫吴远扬，平时也不出门工作，问起来呢，就说自己在家炒股赚钱。这终究是人家的私事，杨慧也没有多问。时间一晃就到了2015年，看着大理的名气越来越响亮，在外面闯荡了多年的杨慧就萌生了回家的念头。这时，杨颖开出了一份很不错的工资，邀请他到自己创办的毅力英语培训班当老师。这个培训班经过几年的发展，在当地已经是小有名气，林颖一年能赚几十万元。杨慧经过思索以后，就答应了。加上他，这个培训班共有三位教师，专门在周六周日给小学生们上课。老板林颖为了照顾已经在昆明念高中的儿子，平时都是住在昆明的家中，周五的晚上乘火车赶到大理，周日再赶回去。2016年，林颖的儿子考上了一所国内顶尖的大学。杨慧得知以后，很是为自己的老板、老师感到高兴。2017年7月15日，周六，本该是培训班开课的日子，可是老板林颖却没有现身，杨慧就感到很奇怪。于是，他就给林颖打电话，但是也无人接听。他想托人打听，却发现，尽管已经在大理工作了十来年，周围人对林颖既熟悉又陌生。这时候，竟然没有人知道林颖在昆明的住址，也没有人知道她家其他的人的联系方式。正在杨慧琢磨着要不要报警的时候，警察却先找上了他。这时，杨慧才知道，林颖只是那个人在大理使用的名字，在昆明的时候，她说自己姓邹，而她的本名叫周沁，她的丈夫也不叫吴远阳。而是叫吴少鹏，他们是逃亡了17年之久的杀人嫌犯。这些年来，两个人分别使用数个化名，数年间辗转了全国各地，最后用假身份证在大理落了脚。应当说，这两个人不愧是那个年代的精英，反侦查的意识极强，纵使办案民警使出了浑身的解数。他们十七年间也从未露出半点的破绽，甚至还能抽空回来带走了儿子，并给他也做了一个假身份供其读书。魔高一尺，道高一丈，两个人千算万算，没有算到科技的进步。为了能够顺利的落户，吴少鹏曾经在云南的当地派出所拍了一张身份证照片。当时的他长胖了不少。剃了一头板寸，留着小胡子，与逃亡之初一头卷发的瘦削青年形象相差甚远。当年办理这起案件的侦查员， 2 0 1 7年的时候已经是上海市公安局刑侦总队五支队的队长的施玉祥坦言说：“他站在我面前，我也认不出来。”然而，在最新的人像对比技术的面前，这些伪装都已经是无济于事。毕竟，发型、体型可以变，双眼之间的距离等肉眼难以看出的细节却很难改变。在将吴少鹏当年的照片导入到电脑以后，很快的便跳出了40多张相似的照片。户口簿上其他成员等信息的综合比对，一个叫吴远扬的男人进入了施宇翔的视线。施宇翔带领着上海刑警来到了云南，在昆明市公安局的配合下，悄悄摸清了吴远洋夫妻在昆明、大理的确切地址和活动规律。此时，施宇翔已经有十成的把握，他们就是被通缉了17年的吴少鹏和周庆。2017年7月10日下午4点，收网行动开始。一位上海刑警和一位昆明刑警一起穿着便衣敲响了吴少鹏的家门。此时，吴少鹏养在门口的狗狂叫不止，两位民警就谎称是当地的街道工作人员，骗吴少鹏开了门。然而，吴少鹏的警觉性超出了刑警的预料，刚进门没说两句，吴少鹏便察觉到异常，径直的朝刑警扑了上来。困兽之斗最是凶险。局势顿时的变得紧张起来。激烈的搏斗中，昆明的那位刑警膝盖半月板撕裂，但仍然是咬牙坚持。两位刑警逐渐又占据了上风。吴少鹏意识到不妙，大声的呼喊让周庆过来帮忙。然而，周庆已经吓得蜷缩在沙发上瑟瑟发抖，竟然是半步都走不动。眼看着大势已去。吴少鹏恶狠狠地盯着周沁说：“你一定会后悔的。”被制服以后，吴少鹏依旧是凶相毕露，冲着两位刑警叫笑道：“算你们运气好，不然今天就多了两个烈士。”在被押解回上海的途中，吴少鹏曾经尝试过自杀，不过被刑警们发现，及时的制止。就这样，时隔17年，吴少鹏和周沁。再次的回到了上海，他们的逃亡路也就此画上了句号。但事情却远远没有结束。在交往的众多旧案中，犯罪分子落网的那一刻，往往会有一种如释重负感。但是吴少鹏和周沁显然不在此行列，他们坚持为自己做无罪辩护。时间： 2018年7月。地点：上海市第一中级人民法院。被捕一年多以后，吴少鹏站在法庭上，面对着三名法官和四名人民陪审员组成的合议庭，他依旧是侃侃而谈：“你们要抓的是吴少鹏，和我吴远扬有什么关系？”也许是在漫长的逃亡过程中，无数次演练过被捕以后的场景，吴少鹏开启了否认三连模式。我不是吴少鹏，不认识金强，从没来过上海。相比较而言，周沁的心理素质就要稍微的逊色一些。在庭上，她承认了自己就是周沁，身边的人是丈夫吴少鹏。不过，作为当天的唯一在场证人，周沁始终坚称自己没有看到吴少鹏动手杀人，杀害金强的凶手另有其人。那自己这些年拼命的赚钱，资助吴少鹏一起生活，也谈不上窝藏包庇罪。由于时间过去实在是太久，不可避免的缺失部分的证据，案件中的一些重要细节都难以还原。就比如金强与周庆之间究竟是发生了什么？本案中就有两种说法，一种是金强的女同事作证时所说。金强曾经告诉他，双方没有发生性关系。一种是周庆到案以后供述，说自己酒醉以后遭到了金强的侵犯。可以看出，金强和周庆都做了对自己有利的陈述。这里的情节虽然不会影响故意杀人罪的定罪，但却可能会影响到量刑。然而，事实真相已经是无从查证。吴少鹏和周庆无疑明白这一点，所以再三的强调，本案证据不足以形成证据链，应当按照疑罪从无的原则无罪释放。现在辩方已经出招，那控方应该如何的应对呢？首先登场的是一位法医，检察官能够提供给他的只有一张当时拍摄的案发现场照片，不过这就已经足够了。照片上的斑驳血迹，在法医的眼中仿佛是能开口说话。他说：“血迹鉴定是一门大学问，血迹是喷射、溅射还是流淌，背后都是有形成原因的。从照片中血迹的形状可以看出，金强先是突然遭到锐器的攻击，大量的出血，然后激烈的反抗，又在这里留下了大滩的血迹，接着体力不支。”开始绕着屋子躲避，最后倒下。法医进一步指出，从血迹来看，双方打斗以及最终金强失去抵抗能力，这是一个连续的过程，没有发现有其他外力的作用。金强最后失去抵抗力的时候所处的位置，就是被发现时所处的位置，尸体没有被移动过的痕迹。其次。现场除了金强和吴少鹏，再也没有发现第三个人的血迹或者是指纹。从两个人的血迹分布范围、血迹散在的位置、血迹的数量可以判断，上述血迹绝非无关第三者偶然所留，只有杀人凶手才可能在现场较大范围内的留下如此多的血迹。根据伤口的情况判断，被害人的伤口。均是由单刃锐器刺切所造成，没有发现其他的不同种类的凶器造成的损伤。到这里，也就是排除了吴少鹏所说的，在他们离开以后有第三人进入现场作案的可能性。最后便是大量的证人证言，都指向一点：， 2,000 年9月17号之后，吴少鹏、周信夫妇突然无故的失踪了。他们舍弃了家庭、工作、财富、朋友等等，这一切，不仅逃离了工作地，就连老家武汉也不回去了。这一点，即使是吴少鹏也想不出理由自圆其说，只能是以沉默应对。吴少鹏有罪，那么明知道他杀了人，还帮他逃亡十七年，并在到案以后继续的做伪证的周庆，自然也就构成了。窝藏包庇罪。2019年9月26日，吴少鹏和周庆迎来了他们的判决结果。吴少鹏为泄愤而故意杀人，致一人死亡，应以故意杀人罪追究刑事责任。吴少鹏作案手段残忍，危害后果严重，依法应予严惩。综合考虑本案的起因等案件情况，决定对其判处死刑，缓期两年执行。剥夺政治权利终身。周庆明知道吴少鹏是犯有严重罪行的人，而为其提供藏匿的处所、财物，帮助其逃匿，在司法机关调查时又做假证明，企图包庇吴少鹏，情节严重，应以窝藏包庇罪追究刑事责任。决定判处他有期徒刑四年。算算时间，即使在狱中没有减刑，到今年七月九日。他也应该刑满释放了。由于吴少鹏到案以后认罪的态度极差，法院认为他人身危险性较大，为充分体现罪行相适应的原则，法院在判决中还对其限制减刑。宣判的时候，金强的父母都已经是年过八旬，两位耄耋的老人的余生都将在对儿子的思念中度过。好了，感谢您收听老欧讲大案。老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。